0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. witajcie serdecznie z tej strony Łukasz Bójłow z Coffee and Force. W ramach naszych podcastów omawiamy różne role związane z technologią Salesforce. Tym razem czas na Solution Architekta. Moim i waszym gościem jest dziś Jakub Kalkę. Cześć Kuba. Cześć Łukasz. Cześć wszystkim. Kuba ma wieloletnie doświadczenie w IT. Obecnie na stanowisko Solution Architekta. Dodatkowo Kuba zaangażowane jest w Let's Join jak dla mnie pierwszy ośrodek szkolący specjalistów Salesforce w Polsce. Więc może przechodząc do pierwszego pytania to również Kuba jesteś osobą, która przebranżowiła się i weszła w świat IT czy mógłbyś zdradzić szczegóły twojej drogi do Salesforce? Jasne,
1: jasne, więc Łukasz jeszcze na samym początku chciałem ci podziękować za zaproszenie do, do podcastu. Bardzo mi miło, więc nie tak wiedzisz. chciałbym się na, na, na pewno dzisiaj z wami podzielić trochę, trochę moją historią. Być może ona kogoś zainspiruje, bo może ktoś się boi i nie wiem, poczynić ten pierwszy krok. Więc jak wyglądała moja droga do Salesforce'a? No skończyłem studia matf- znaczy, proszę, na początku liceum. Myślałem, że Będę robić coś z informatyką, ale jakoś tak się tutaj sprawy potoczyły, że był kierunek zamawiany w Warszawie, bo jestem z Górnego Śląska, z okolic Tarnowskich Gór, A na studia do Warszawy pojechałem sobie na mechanikę i budowę maszyn. To był kierunek wtedy zamawiany, więc mówię, no będą mi płacić te jakieś dodatkowe szkolenia, certyfikaty. No Ogólnie studia były bardzo fajne. Zrobiłem inżyniera, magistra, doktorat z mechaniki i budowy maszyn. No i tak po magistrze myślałem czy właściwie iść na doktorat czy może iść do pracy. Wtedy takim głównym odbiorcą inżynierów z mojego wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej była firma General Electric przy Okęciu gdzie po prostu brali tych inżynierów tysiącami praktycznie więc się tam nie bałem o, o pracę bo będzie spoko zrobić doktora, to się fajnie pobawię z kolegami dostaliśmy no i tam oczywiście z, z osobami z uczelni którzy to prowadzili doktorem i profesorem grant badawczy, gdzie budowaliśmy silnik tłokowy, myśleliśmy o jakiejś tam komercjalizacji, no ogólnie takie, powiedzmy, młodzieńcze, studenckie marzenia, dobra zabawa. No ale doktorat zrobiłem. No i się po doktoracie okazało w międzyczasie, tak zwanym, że no to GI co sobie już trochę gorzej radzi, że branża lotnicza w Polsce sobie gorzej radzi, że ogólnie jest trochę kryzys w inżynierii mechanicznej w Polsce. No i tak mówię, no dobra, no to w sumie nie mam gdzie pracować. Zrobiłem doktorat super fajnie, na najbardziej, wiesz, elitarnym wydziale. No i co z tego, jak nimi nie chcę dać pracy, nie? W tym Posuwają momencie. nasuwają mi
0: się wiesz, to dwie opcje albo powrót na uczelnię,
1: albo wyjazd za granicę. Tak, masz rację, natomiast wy... ciężko mi było, ja mam dosyć taką buntowniczą naturę co może wyjdzie dalej przy mojej pracy, właśnie jako suszyny architekt. Więc jakby praca na uczelni gdzie jednak jest trochę taki feudalny bym powiedział czasem system jest. Mogę być wymagający dla mojej psychiki bo po prostu nie dać rady w pewnym momencie. A wyjazd za granicę nie jestem jednak leniwy. Jakoś wiesz powiem ci lubię Polskę fajnie mi się tu żyje mam tutaj znajomych. Lubię ten kraj i jakby nie czułem wiesz, potrzeby że to ja mam coś zmieniać żeby pracować. nie, To ja coś zmienię no żeby mieć tą pracę tutaj w Polsce tak żeby nie musieć się przeprowadzać.
0: No, okej, okay. i pojawił się bunt. Zastanawiałeś się, gdzie pracować. Pracy nie ma w Twoim sektorze, i jaki był dalszy krok?
1: Tak. Patrzyłem trochę na to, co mają, robią moi koledzy, i część, jakby, powiedzmy, jeszcze w trakcie tego doktoratu albo w ogóle po, po studiach magisterskich, wiesz, zaczęła wkraczać do tego magicznego świata IT. Tak Czyli tutaj się nauczyli trochę Java, trochę Pythona, gdzieś tam się zaczepili na jakimś stażu, praktyce, no i jakoś weszli i zaczęli być tam deweloperami. Jakby bycie programistą, po prostu jak inżynierski, wydać taką um, najłatwiejszą powiedzmy, drogą, żeby wejść do IT. Więc ja też jakby patrzę na to, co się dzieje z rynkiem pracy. No, zamknąłem się na trzy miesiące z książkami do Java, przygotowałem sobie CV, no i zacząłem, wiesz, wysyłać, nie? No i Odpowiedzi były raczej takie, bym powiedział, przeciętne, bo to też wtedy nie był taki wiesz, super, super rynek dla, dla juniorów, ale udało mi się zakrutować na stanowisko junior Java Developera do firmy Cloudity, gdzie na rozmowie rekrutacyjnej dowiedziałem się, że w sumie to nie będę pracował w Java, tylko z jakimś Salesforce'em, ale jak wtedy rozmię, miałem rozmowę z, z prezesem, to też była dosyć taka, taka mała firma, więc jakby bezpośrednio rekrutował. Pozdrawiam Andrzeja, Chodora serdecznie, to. To jakby zainspirowało mnie tą wizją Sexforce'a, że to dobra, no tam jest kodzenie, ale to jest taki CRM biznesowy, są takie możliwości. Jakby potrafił mi przekazać tą wartość, tak? Że to nie jest takie klepanie kodu dla klepania kodu, tylko że no, robimy to dla kogoś, tak? Ten biznes tam jest i, i ta wartość jest blisko, jakby w zasięgu ręki. Ja może podpowiem, wiesz, też
0: podpowiem może naszym słuchaczom, ponieważ część szczególnie nowych osób, które się przebranżawia teraz, patrzy z perspektywy dzisiejszego rynku. I to, co powiedziałeś kilka lat temu, kiedy Salesforce w ogóle nie był popularny w Polsce, gdzie było potrzeba sporo specjalistów, to nawet w jednym z naszym podcastów nie pamiętam czy z Filipem Poitonem, nie rozmawialiśmy, że jedną z form ewangelizacji na Salesforce były właśnie rozmowy rekrutacyjne i oferty na drzewowców, gdzie nagle przychodzisz na rozmowę i okazuje się że jest rekrutacja do jakiejś technologii Salesforce, więc to tylko potwierdza ale to było już dawno 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 temu ponieważ tych specjalistów nie było. Teraz myślę że rynek zupełnie inaczej wygląda Salesforce'owej świadomość w ogóle Salesforce jest zdecydowanie większa.
1: Zgadza się żeby nadać jakiś kontekst to znaczy kilka lat no to byłoby 6 lat temu dokładnie z 2017 rok.
0: Dokładnie, więc to też pokazuje jak szybko się rozwija Salesforce i teraz już tych problemów nie mamy i ofert dosyć sporo jest na Salesforce, ponieważ świadomość też jest zdecydowanie większa.
1: Zdecydowanie, więc tak jakby zaczepiłem się jako ten junior Java developer, który okazał się bardziej Apex developerem ale jakby ponieważ Salesforce był taki bardzo biznesowy i te projekty w Salesforce potrafią być wiesz bardzo małe i blisko biznesu. To moja rola była trochę taka przenikająca się tak. W sensie trochę byłem konsultantem trochę byłem product ownerem managerem. Wokół mnie zawiązał się taki dział managed services gdzie świadczyliśmy jakby usługi takie wsparcia dla klientów którym wdrażano Salesforce'a i stałem się trochę bardziej takim team leadem bym powiedział wiesz od spraw miękkich typu rekrutację budżet i tak dalej. Na szczęście potem udało mi się zarekrutować czy ubłagać koleżankę Gosie Dziewińską też serdecznie pozdrawiam żeby, żeby po prostu mi pomogła z zarządzaniem i wtedy mogłem się skupić na takim byciu leadem bardziej technicznym. I wtedy wydaje mi się że zaczęła się moja rola taka przygoda jako architekta czyli bym powiedział że jakieś 3 lata, 3 lata temu. Rejestracja na największe wydarzenie Salesforce w Polsce, World Tour Essentials Warszawa 2023 jest już otwarta. Zapisz datę 24 maja 2023 roku i dołącz do nas na Stadionie PGE Narodowym. W programie m.in. ponad 25 inspirujących prezentacji z udziałem klientów, ekspertów i partnerów. Demonstracje produktów Salesforce i najnowszych innowacji, takich jak Data Cloud czy Einstein GPT. Mnóstwo wskazówek, które pomogą Ci na ścieżce transformacji cyfrowej. Dołącz do Trailblazerów Salesforce z Polski i nie tylko, aby dowiedzieć się, jak wspólnie z nami osiągnąć sukces. Link do zapisów na Coffee Force.
0: do roli solution architekta zaraz sobie wrócimy może bym zrobił jeszcze krok do tyłu z twojej perspektywy jakbyś mógł powiedzieć jakie miałeś wyzwania jeżeli chodzi o przebranżowienie się w świat IT na rolę Salesforce'ową.
1: Mhm. Wiesz co miałem głównie chyba problemy ze swoją głową mhm. <laughs> jakby to źle nie zabrzmiało wiesz taki kompleks może trochę taka obawa czy ja dam radę no bo wiesz przede na skończyłem matwis i część z moich jakby kolegów nie, nie, nie szła na doktorat I jakby oni zrobili całe studia informatyczne i już jakby byli w tej branży IT, czyli ja sobie myślę no ola Boga, no to ja dopiero zaczynam pod tych jestem jakby nie wiem, 8 lat do tyłu miałem jakieś takie wiesz myśli, że nie to w ogóle bez sensu, może to jest zły pomysł nie, więc jakby musiałem to przeprasować sobie, że nie no co mi szkodzi spróbować, nie jakby no co się najgorszego może stać nie mam nic ze stracenia to było pewne, pewnie to, żeby sobie uświadomić, że nigdy nie jest jakby za późno, choć jakby ja i tak stosunkowo wcześnie się przebranżyłem, w sensie w tych 8 latach w innej branży, ale na, 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 natomiast wiesz, poznaję osoby, które robią to w wieku 40-50 lat. Jakby ja, ja rozumiem, jak to są poważne decyzje takie właśnie psychiczne, tak? w sensie, że ty musisz jakby sobie to przepracować sobie, że to, jest, to, to ciągle jest dobry moment, każdy moment jest dobry. Więc jakby to, jest, to, jest, to jest, pierwsza rzecz, a druga rzecz, jak ja zaczynałem, to nie było Trailheada w ogóle, Oj. który jest, jest bardzo fajną platformą do, do edukacji, więc jakby um, um, zadania wyglądały tak, typ masz zrobić jakąś regułę weldacyjną. i Mówię, co to jest reguła wedlacyjna. Nie było żadnego wiesz, tak fajnego przykładu, nie? żeby sobie przećwiczyć dokumentacja w typu PDF na twarz, no i tam szukasz i czytasz, nie, więc jakby to, to było też trudne. Yy, ci się, nich...
0: podpowiem, wiesz co czego nie było, Trailhead'a nie było,
1: ale też
0: teraz jest dosyć naturalne, że mamy jakiś problem. Otwierasz Google'a i wpisujesz jakieś zagadnienie, ponieważ tej pomocy fora i tak dalej jest bardzo dużo. W tym momencie, w tamtym momencie jak się wpisywało praktycznie nic nie było tak? i żadnych informacji, żadnych pomocy, ża- żadnego wsparcia, a wiemy troszeczkę, że z... Trzeba obchodzić jakoś tam problemy sejsforsowe, gdzie tutaj w społeczności sejsforsowej ludzie się tym dzielą. Wcześniej zupełnie nic nie było.
1: Zgadza się, że jakby z każdym kolejnym rokiem ten Salesforce jest też taki bardziej zadbany i jest coraz więcej kontentu wysokiej jakości, tak, i coraz więcej inicjatyw, community. No sam pokazujesz w swoim Coffee and Force, że no, że to community rośnie, i jest coraz ciekawsze, coraz bardziej takie barwne w Polsce. I jest, jest dużo miejsca, tak? cały czas. I serdecznie wszystkich do Seizforce zapraszamy. Tak.
0: Więc teraz też możemy podsumować e, materiały. na internet, że zdecydowanie próg wejścia do Sforca jest łatwiejszy niż te 6-7 lat temu.
1: Tak, to, to na pewno.
0: Zaraz sobie też później porozmawiamy o innych aspektach, jak wejść w technologię Salesforce i jakie są możliwości, mm-hmm. ale wróćmy do naszej rozmowy i rozmawialiśmy o solution architekcie, więc to jest twoja obecna rola. Tak. Jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega dokładnie ta rola, z czym to się wiąże? Hmm.
1: To są zawsze bardzo trudne pytania, jakby nie, co ja, co ja robię tak naprawdę. Tak. Bo, bo tutaj się tytułujesz biznes architektem, tak? Więc powiem też ciebie będę podpytywał, jakby, czym to się różni od tego, kim ja jestem. solution architekt, no architekt rozwiązań, czyli jakby jak ja to rozumiem, to moją główną rolą jest znaleźć rozwiązanie tej ze zagadki, tak? Czy mam jakiś problem, jakieś zagadnienie techniczne, biznesowe do rozwikłania. Jakby moją główną rolą jest, jakby zrozumieć to, to zagadnienie. I zaproponować kilka rozwiązań i zarekomendować to odpowiednie w danej sytuacji. Jakby to jest właśnie bardzo ważny ten aspekt w danej sytuacji, tak? No bo Wiemy, że w Salesforce dany problem możemy rozwiązać na różny sposób, nie wiem, deklaratywnie, programistycznie, wyrzucić poza platformę Salesforce, natomiast zawsze trzeba rozumieć ten kontekst biznesowy, i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne w roli solution architekta, żeby skupiać się na biznesie, tak? Żeby nie popadać w trochę, trochę taki craftmanship, jak to czasem deweloperzy popadają, czyli wiesz, wiesz, pisanie kodu dla pisania kodu, że to jest sztuka dla sztuki. Niektórzy m- mają problem z tym, tak? Ja muszę być super pragmatyczny w swoich działaniach. Czyli ja muszę, wiesz, ja pracuję na materiałach, które na przykład analitycy biznesowi mi wypracują, i po jakby ja to muszę też trochę pogłębić i zaproponować właśnie rozwiązanie, ale jeszcze dobrze byłoby poczelęgnować biznes, tak? Czy to na pewno jest im potrzebne? No, i jak już mam to rozwiązanie techniczne, no to potem przechodzimy do, do challenge'u technicznego, ale to może za chwilkę.
0: Powiedziałeś, że. Pewne rzeczy w Salesforce można rozwiązać na wiele różnych sposobów, więc naturalne pytanie się pojawia, ale skąd wiesz, które rozwiązanie wybrać, do jakich wymagań?
1: Nie jakby... Osobiście pomogło to, że miałem background deweloperski, w sensie zaczynałem jako ten junior Java slash, Apex developer, więc jakby znałem tą część, tą część programistyczną, rozumiałem, co można zakodzić w Salesforce'ie w Zesłowiu, ale potem pracowałem jako bardziej taki konsultant, project manager czy product owner, gdzie jakby wtedy bardziej musiałem się skupić na rozumieniu. Biznesowym, tak, żeby rozumieć co, też, co platforma potrafi out of the box. I mi osobiście bardzo pomogły certyfikaty Salesforce Nie po to, żeby robić papier dla papieru, no bo to znam ludzi, którzy mają wiesz, 20 certyfikatów i niewiele wiedzą, ale po to, żeby jakby właśnie to, co pytam, żeby wiedzieć, co jest dostępne. Tak, czyli nie wiem, zrobiłem Sales Cloud konsultanta, no to wiedziałem, co ma Sales Cloud, powiedzmy, out of the box. Service Cloud konsultant, co ma Service Cloud out of the box, nie? Sharing and Visibility Architect, no to już nic więcej o sharingu w Salesforce nie ma. Czyli nawet jeżeli ja, powiedzmy, dzisiaj oczywiście nie wszystko pamiętam, no bo nie da się tego pamiętać, ale jeżeli chociaż ja raz przebrnąłem albo dwa, przez te betonowe pdf serdecznie mm. pozdrawiam Salesforce'a tutaj w tym miejscu. No, niektóre są naprawdę ciężkie, bardzo techniczne, bardzo wartościowe, żeby po prostu dowiedzieć się chociaż raz, że coś jest. Nie, i potem kwestia takiego kojarzenia, że mam taki problem i wiem, że są jakieś rozwiązania potencjalne. Nie wiem, Flow Trigger to takie najprostsze tak rozróżnienia, ale na przykład jak chodzimy, jakieś identity management, o i tak dalej, no to się robi, robi wesoło zwykle, nie? Więc na pewno ja bym polecał jeśli ktoś chciałby mieć o roli soluczny architekta, żeby po prostu robić certyfikaty z Salesforce'a na tej zasadzie, żeby się trochę przymusić do tego, żeby przez te materiały przebrnąć i żeby chociaż raz je przeczytać.
0: Ja może jeszcze powiem jedną rzecz, żeby była jasność, szczególnie tutaj dla osób, które początkują w Salesforce, Musimy jasno sobie powiedzieć, że Salesforce jest platformą low-codingową, więc znajomość platformy, możliwości, co daje Salesforce out of the box, co jest tam w środku, jak skonfigurować, to jest bardzo duża wiedza, którą trzeba posiąść, bo to nie jest sztuka zaimplementowania czegoś customowo i obejście Salesforce'a, bo łatwiej będzie napisać kod, tylko ogrom wiedzy, którą daje Salesforce i pamiętajmy, że trzy releasy w ciągu roku dostarczają też bardzo dużo funkcjonalności, to wymaga od nas, żeby być cały czas na bieżąco i wiedzieć, co się w tym Salesforce'ie
1: dzieje. Zdecydowanie. Ja na przykład dwa lata temu nigdy bym nie zarekomendował na wiesz instancji klasy Enterprise użycia flowów, a dzisiaj nie mam z tym żadnych problemów. Nawet się cieszę. Słuchaj, odkąd się dowiedziałem, że można Unit testować flowy W sensie, że tam jest jakiś moduł do testowania. Mówię, co? Jak to? To jest niemożliwe. Dobra, no dobra okej. Okay. No to, okay. no to teraz to mogę zarekomendować hmm. klientowi, tak? Bo są testy.
0: kofiforce.pl Wiesz co, rozmawiamy o tym Solution Architekcie. Okej, okay, jesteś już na stanowisku, ale jakbyś mógł powiedzieć, jakie kompetencje są ważne, aby w tej roli
1: pracować? Jasne. Wiesz co, mi się wydaje, że jeśli chodzi o takie, cechy charakteru, to przede wszystkim z jednej strony taka pewność siebie, w sensie, żeby umieć nie daj sobie wejść na głowę trochę, co budujesz pewnie taką pewnością kompetencyjną, czyli jeżeli dużo wiesz o Sejsforsie, na dużej ilości projektów pracowałeś, to jakby jesteś pewny swojej kompetencji swojej wiedzy, ale jednocześnie nie możesz padać taki samozachwyt, tak? Musisz cały czas mieć tą pokorę w sobie. To jest super ważne, bo żeby nie robić takich skrótów myślowych tak, że klient coś mówi, 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 a ty już sobie układasz w głowie rozwiązanie, już, już prawie, że kodzisz albo już wiesz, dziera backlog, wpisujesz zadanka do zrobienia. Bo nie słuchasz tego klienta on powie jedno słowo albo jedno zdanie, które po prostu wywraca cały ten koncept do góry, do góry nogami. Tak więc tutaj zawsze trzeba być pełen, pełen pokory. Uważnie słuchać i jakby być gotowym do ciągłej nauki, tak żeby, no żeby po prostu nie, nie popaść w taki wiesz samozachwyt eksperta że ja teraz wszystko wiem ja wszystko rozumiem jest super no bo można naprawdę położyć projekt tak i solution architect czy technical architect to są osoby które jakby poniekąd odpowiadają za jakość projektu jako, jako całość tak no bo tam team deweloperski czy zespół deweloperski OK oni mogą skopać trigger tak powiedzmy to naprawią LWC jak ktoś skopie nie wiem testerzy nie przetestowali naprawią spokojnie. Mhm. Ale jak Solution Architect, czy Technical Architect położy architekturę integracyjną, na przykład, no to może się okazać, że w ogóle coś jest, y, nie wymagań, na przykład performanceowych czy jakichś czasowych. No i ktoś musi za to odpowiedzieć, w sensie, no mus, muszę, muszę to naprawić, a to czasem będzie bardzo trudne i kosztowne, więc ta pokora i umiejętność słuchania to chyba najważniejsze.
0: Co Kuba lubisz najbardziej w tej roli jako Solution Architecta?
1: Wiesz, co mi się najbardziej właśnie podoba to rozwiązywanie zagadek, tak? Jakby to, Ja czuję, że ja gram w takie szachy intelektualne z kimś, nie? Że biznes mi rzuca jakiś problem, ja mu mówię, dobra, on zrobię to tak, tak czy siak, wiesz, takie wbijanie szpili, nie? A, no, a potrzebujesz to, a będziesz te dane uzupełniał, bo wiesz, oczywiście biznes chce mieć tam, nie wiem, 300 obiektów, 800 pól, wszystkie procesy, nie? A potem musisz. To jest trochę rola analityka biznesowego, ale też y, solution architekta, żeby ich tak trochę, nie wiem. Poczalendżować, tak? A, a będziesz ty pole uzupełniał, a będziesz z tego korzystał, a żeby ich tak wiesz, upewnić się, że to jest realna potrzeba biznesowa, że to, ma, że to ma sens. I właśnie taki challenge biznesowy mi sprawia dużą satysfakcję, żeby ten biznes tam po prostu pocisnąć, ale też challenge taki techniczny, że tam wiesz, ja bardzo lubię na przykład jak mamy na projekcie więcej niż jednego architekta, albo chociaż mam kogoś firmy, do którego mogę się odezwać, albo do jakiegoś kumpla nawet zadzwonię na 5 minut. Ej, chwilę. Cześć, masz chwilę pogadać, mam taki problem, chciałbym go skonsultować, nie? Bo znowu to jest takie granie w takie intelektualne szachy. No i czasem to jest takie, wiesz, jak Dawid z Goliatem się czuje, nie? Wiesz, kiedyś bijam na kola, gdzie facet po stronie klienta miał tyle lat doświadczenia, ile ja żyję na świecie. Nie? No więc wiesz, on tam Enterprise Architekt, a ja mu przychodzę i mówię, słuchaj, byście skopali tą integrację, nie? Ja on mówi, Haha, jasne, tak pokaż pokaż mi co potrafisz no i wiesz, merytoryczna dyskusja drążenie i tak dalej. Super super fajne super takie rozwijające i stymulujące i, i to jest chyba najfajniejsze tak to możliwość porozmawiania z i rozwiązania tej, tej zagadki właśnie.
0: Ok a w każdej roli są cienie i blaski w danej roli. <laughs> mówiliśmy o tym co najbardziej lubisz w tej roli jako architekt. A co jest najmniej fajnego w tej roli.
1: Ja czuję że moją odpowiedzialnością i takim głównym zadaniem jest to żeby dostarczyć jakby nie maksymalną w pewnym sensie optymalną wartość biznesową biorąc pod uwagę nie, koszty zasoby rozwiązania techniczne. Natomiast w niektórych projektach wydaje się w grę polityka. tak? Czyli nie, musimy iść z tą chmurą z tym produktem z tym dostawcą bo coś albo nie możemy zrobić tego tak i tak i tak bo coś. Albo czasem są jakieś takie trochę absurdalne jakby limitacje, na przykład, że jest dział jakiś security lokalny w firmie i on mówi, że nie, z nie, bo chmura, bo coś tam i koń. Jakby nie, do, nie ma wiesz możliwości dyskusji, tak? Czyli jakby ja bardzo lubię, jak jest partner do dyskusji, ale strasznie mnie to frustruje, kiedy jakby ja, no znowu to jest to niebezpieczeństwo, tak w cudzysłowie, wiem, że mam rację, w sensie mi się wydaje, że mam rację. Mam konkretne argumenty rzeczowe, merytoryczne, mam doświadczenie, że nie. Inni klienci to mają, inne projekty z tego korzystają, ale ten klient mówi nie, bo nie. No i, no i co ja mogę zrobić? No. Daję jej rekomendacje, zamykam oczy i mówię: Dobra, <grystanie> nic więcej nie mogę zrobić. To jest strasznie frustrujące, niestety. Ale właśnie tutaj, co, co jest bardzo ważne, pewnie, czego mi brakuje często na projektach. Co mnie też frustruje, właśnie co mi się nie podoba pracy architekta czy słyszymy architekta, jest to, że nie rozumiemy, dlaczego jakaś decyzja została podjęta. Czyli na przykład klient mówi: Mamy super dokumentację techniczną, nie? No i przeglądam tam dokumentację, tam 500 stron w Wordzie, super sformatowane, obrazki i tak dalej. No tylko wiesz, ja jak mam pewien poziom doświadczenia, sobie wejdę Salesforce Salesforce, przeklikam się po, nie wiem, po triggerach, po flowach, po assignment rule i tak dalej. Mi to zajmie, nie wiem, 3-4 godziny. i ja rozumiem mniej więcej, co tam się dzieje, widzę to, tylko dalej nie mam tego odpowiedzi na pytanie, dlaczego albo po co ktoś mm-hmm. to tak zrobił, nie? I jakby moim marzeniem byłoby, żeby właśnie na projektach powstawało coś takiego, co się nazywa Architectural Decision Record, żeby po prostu ktoś napisał, dlaczego podjęto taką decyzję, która się, no bo wiesz, ten, ten nasz przykład z tą polityką, nie?, że ktoś wchodzi za dwa lata na ten projekt sama firma, ale już powiedzmy inny zespół projektowy, no i patrzy, no Kuba coś takiego wymyślił, a no, idiota, nie? Przepraszam. No to takie bez sensu, to w ogóle nie ma, nie ma sensu takie rozwiązanie. Powinniśmy to zrobić mhm. tak i tak, i tak, nie? I jakby im brakuje tego, tego inputu, tak, że została podjęta taka decyzja, bo były jakieś okoliczności biznesowe, uwarunkowania techniczne, nie wiem, napięty timeline czasem, tak? W sensie, no okej, okay, no. Wiem, że coś będzie zostać zrobione, nie wiem. Kodem, bo jest to tam performance issue jakiś, no ale wiemy, że mamy, nie wiem, 3 godziny, szybka, łatka. Dobra, zróbmy to flowami, whatever, mhm. przeżyjemy, nie. Ale żeby to zapisać, bo ktoś potem przyjdzie za dwa lata, jak na przykład integracja zostanie wreszcie uruchomiona. I nagle się okaże, że Salesforce w ogóle siada, ale wtedy by ktoś mógł sobie zajrzeć i doczytać, a, zostało to zrobione tak i tak, bo na przykład był nie wiem, twardy termin go, go live albo na przykład Security nie wyraziło zgody na nie wiem, korzystanie z Activity Capture, bo coś tam, mm-hmm. tak? Albo nie możemy korzystać z email to Case'a, bo coś tam. To jest taka delikatna frustracja, bo często Nie ma się kogo o to zapytać, bo osoby, które wdrażały Salesforce kilka lat temu, nie wiedzą tego. Biznes tego nie wie, nie rozumie. Biznes też, zwłaszcza w działach sprzedaży, się często przetasowuje. Więc jakby tracimy ten ten kontekst biznesowy. I to jest takie dość duże wyzwanie w pracy architekta.
0: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Wiesz, tak sobie też rozmawiamy o kliencie i powiedziałeś, że czasami tutaj firma jest zafiksowana na pewne podejście i skąd myślisz, skąd się bierze ten upór po stronie
1: klienta? Hmm, chciałbym to zrozumieć, hmm. co siedzi w głowie klienta. No wiadomo, że my jako ludzie nie lubimy zmian tak jeżeli mieliśmy zawsze jakiegoś Excela jakiś system on premisowy to jakoś czujemy się z tym bezpieczni. tak jakiś tam team mówi no bo tam sobie mogliśmy zrobić tabelkę w sql i nam zrobić takie zapytanie mieliśmy raportik i ja te, w tej sforcie chcę mieć to samo nie no ale tam się po co ci to jest potrzebne będziesz wiem, jakiegoś tam procesu optymalizowa- z zoptymalizowanego korzystwa mamy ten no jakby automatyzację ci wprowadzamy i tak dalej i jakby jest cały czas ta, to niezrozumienie, tak, że jakby ja widzę tą, tego klienta, gdzie on będzie za pół roku, za rok, za dwa i w, jak będziemy pracować w tym on ono mu ułatwi życie. a On cały czas patrzy na pryzmat tego, że Salesforce jest coś takiego. Ja nie wiem co to jest, nie rozumiem tego, boję się tego, a tutaj mam tego swojego Excela, ten raport, y, ja już to znam, jeśli ja tego kurczowo, y, kurczowo trzymam. Więc trochę taki y, ciągle jest strach przed wiesz, zaufaniem w chmurze. Więc dużo tematów, typu jakieś backupowanie danych, zrzuty i tak dalej. Ale znowu nie takie 21-wieczne chmurowe podejście. Tylko no ja chcę mieć drop na CSV na FTPA codziennie, nie? Ale po co ci ten, po co ci ten FTP jakby lokalnie ci padnie, to też jesteś, wiesz, no takie.. Mm, to mi się wydaje przede wszystkim z tego, z tego, jak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, że boimy się zmian i że no, no nie wiemy, czy będzie ten seks po wdrożeniu. Czyli tutaj taki proces change managementowy jest bardzo ważny. Jakby ja przyznam się szczerze bez bicia, jak byłem deweloperem, ja nie doceniałem tego, Tak, no bo ja byłem odcięty od biznesu. Ja mówię, a ja piszę kod, trigger, tak, ja jestem tutaj bogiem tego systemu, ja te tryby w ruch wprowadzam a ci konsultanci, ci change managerowie, a tam się pogadają i tak dalej. Ale wiesz, nabrałem teraz trochę więcej doświadczenia i zrozumiałem, jak bardzo się myliłem, jak bardzo nie doceniałem tych ról. Jak bardzo ich wszystkich teraz przepraszam, bo no bo to jest strasznie ciężkie tak, żeby Wytłumaczyć klientowi, który jest przerażony. On musi podjąć decyzję, musi wydać, na przykład, wiem, pół miliona złotych na wdrożenie, to jest potężny wiesz, kasa w budżecie. No i musi zaufać komuś, kto rysuje piękne obrazki, diagramy i słowa, tak? Roztacza. Może zrobię i demo, no ale jak demo się ma się do tego Excela, w którym ja pracuję dzisiaj? Nie?
0: Wiesz, tu się jeszcze jedna rzecz między słowami, powiedziałaś, ale może tak konkretnie to nie wybrzmiało. się opór, strach przed zmianą. Ale też wspomniałeś o tym, że klienci patrzą na tu i teraz, i czasami jest problem z patrzeniem, ok, jak my, jako firma, co my będziemy robić za 2, 3, 5 lat. I to jest trochę już takie myślenie do przodu, jak ja mogę wykorzystać potencjał tego Salesforce'a, żeby mhm. już zrobić taką implementację, żeby nie trzeba było przebudowywać systemu za 2-3 lata.
1: Dokładnie, łukasz, i to jest też rola solution architekta, żeby to po prostu rozrysować, zaplanować razem z analitykiem biznesowym, stworzyć taką roadmapę, tak? Pomyśleć o tym, o tych potencjalnych limitacjach, ograniczeniach, bo tak, biznes patrzy tu i teraz, bo tu i teraz wydaje pieniądze, tak? Natomiast ja na przykład gdzieś posłyszałem w jakimś dziale, że nie wiem, rozważałem, że customer service może też chciałby się przejść na Salesforce'a. A jakaś integracja się szykuje z czymś tam, tak? no to może warto byłoby już teraz coś, um, coś pogadać po prostu z ludźmi, tak? E, to jest znowu bardzo trudne, bo to jakby wychodzisz poza scope projektu, tak? To jest też jakby problem projektów e, fix scope że no masz pewien, e, pewien scope, na przykład nie wdrażamy Salesforce dla firmy X, e, no ale podczas rozmów analityków biznesowych... Wychodzi, że no w sumie są inni stakeholderzy potencjalnie zainteresowani tym systemem. Gdybyśmy o nich pomyśleli dzisiaj i zainwestowali te 10-20% wartości projektu, to ten produkt za 3 lata będzie super. Jak tego dzisiaj nie zrobimy, to będziemy przebudowywać wszystko i to wymaga dużej bym powiedział odwagi i takiej też ze strony partnera wdrożeniowego, żeby wyjść powiedzieć, słuchajcie, możemy się na, na to. Ale są takie takie warunkowania, czy chcecie teraz dopłacić nie 20-20% i zrobimy to pogłębioną analizę, albo obetnijmy coś z MVP. I to są takie. Znowu to jest, wracamy trochę do polityki, tak? Ja powinienem się odciąć od polityki jako słuszna architekt. mnie to nie powinno interesować. Ale jakby mam te. Ograniczenia narzucane, tak? No bo mam na przykład budżet na analizę. Jakby mam pewną świadomość. Jedyne, co ja mogę zrobić, to napisać to w rekomendacji mhm. znowu zamknąć oczy, liczyć, że będzie dobrze czasem. Więc...
0: Wiesz co, chciałbym jeszcze się zatrzymać przy tym Solution Architekcie, żeby tutaj naszym słuchaczom się to wszystko nie pomieszało. Jasne. Bo często nawiązujesz do analityka biznesowego. Trochę rozmawialiśmy o programiście. Jasne. I jak to ma się do Solution Architekta, gdzie jest ten analityk biznesowy gdzie jest moja rola gdzie mogę postawić jakąś tam grubą kreskę czym ja konkretnie się zajmuję czy ktoś inny i jakie są różnice.
1: W Salesforce często jedna osoba nosi wiele czapeczek więc jak będziesz na małym projekcie no to będziesz i jednym i drugim i trzecim czasem natomiast i mamy większy projekt i większy zespół tym te role są bardziej jasno i klarownie rozróżnione i analityk biznesowy w świecie Salesforce to jest osoba która jest odpowiedzialna głównie za bym powiedział planowanie Aktywności, które mają na celu, jakby wyrywanie od biznesu informacji, co jest, co jest potrzebne, wyrywanie tych informacji, czy organizacja takich warsztatów typu Discovery, jakby pogłębianie tych wymagań, rysowanie jakiejś takiej, by wiem, Customer Journey, tak? czyli przygotowanie takiego całego wkładu, bym powiedział, jakby zrozumienie tego procesu biznesowego, który wydarli, że tak powiem, od, od biznesu i przełożenie go na jakiś taki bardziej usystematyzowany, ustrukturyzowany język, nie? Wiem, diagramów, opisów, statement of worków, czegokolwiek. Jakby analityk biznesowy w założeniu nie jest od tego, żeby zaproponować rozwiązanie, on jest od tego, żeby jakby trochę udokumentować stan as is i żeby powiedzieć, co, co ma być tym to be, tak? Że nie się dzisiaj pracę wygląda tak, a chcemy, żeby wyglądał tak. Ale jak to zostanie konkretnie zaimplementowane, to już nie do końca jest jego rola, jego odpowiedzialność. Często formą takich zapisów, wymagań klienta w pewnym sensie są historyjki użytkownika, user stories. I jakby jest takim, są takie zasady tak, że nie wiem, podajmy tego aktora jako użytkownik systemu, chcę coś tam po to, by coś tam. I jakby jeden z takich świętych zasad historii użytkownika jest to, żeby nigdzie nie wpisywać w historyjce Rozwiązania, tak? Czyli nie, że mam guzik, nie, że mam automatyzację, nie, że mam trigger, tylko to ma być takie czyste biznesowe rozwiązanie. Potem oczywiście są wymagania, jakieś dodatkowe considerations, to tam gdzieś tam się powiedzmy to może przemycić, ale potem wchodzi solution design, tak? Czyli no dobra, to jak my to w końcu mamy zrobić, tak? Bo czasem wystarczy, nie wiem, proste pole typu URL do Linkedina, bo ktoś chce sobie podejrzeć coś na Linkedinie raz na ruski rok, a czasem ktoś potrzebuje. Nie wiem, dwukierunkowej integracji z LinkedInem, tak? Jakby wymaganie biznesowe, typu nie wiem, jako użytkownik chcę móc patrzeć na Linkedina klienta, po to, by wiedzieć, czym on się interesuje. To może być zadresowane na różne sposoby, nie? I tutaj znowu rolą analityka jest, jakby, przygotowanie tych wymagań, zrozumienie ich, opis, zebranie tych wymagań, jakby na tej pierwszej fazie, bym powiedział, przygotowania do projektu, ale potem też, jak. Projekt już, już ruszył, to żeby na przykład zaopiekować się testami, y, ułatami, y, przepraszam, tak? czyli na przykład poprowadzić y, użytkowników, zrobić dla nich trening, szkolenie, przygotować dokumentację, czyli zrobić takie miękkie wprowadzenie w ten system i jednocześnie pilnować, żeby tej egzekucji, tak. tych To znowu się trochę miesza z project managerem, tak? No bo analityk może nie powinien za za datę odpowiadać konkretnie, ale on jakby silnie wspiera właśnie organizację ułatw, tak? Jakby zadbał o to, żeby wszyscy stakeholderzy, czyli jakby osoby, które są nie wiem żywnie zainteresowane, albo jakoś ten system na nie wpływa, żeby były obecne podczas ułatw, tak? On musi rozumieć, czy musimy zaprosić panią Krystynę z księgowości, czy pana Zdzisława z działu sales, i to jest strasznie, strasznie trudne zadanie czasem, żeby zrozumieć.
0: I tutaj postawimy sobie kropkę i zakończymy pierwszą część naszej rozmowy z Jakubem Kalkem. A w drugiej części poruszę temat związany z certyfikacją w Salesforce, jak efektywnie przygotować się do ich zdawania. Kuba wie jak to robić, ponieważ na swoim koncie ma aż 16 certyfikatów. Porozmawiamy także o inicjatywie Let's Stone Cloud, obszarach działalności, ofercie i dla kogo została ona skierowana. Przypominamy, że wszystkie nasze rozmowy z gośćmi dostępne są na stronie internetowej coffeeforce.pl oraz na popularnych platformach podcastowych. Tymczasem dziękuję Wam, do usłyszenia i nie zapomnijcie o rejestracji na World Tour Essential Warszawa 2023. Coffee Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. coffeeforce.pl